0: Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo podcast, il mio nome è Marco Milesi, sono uno studente delle scuole superiori, appassionato di cultura e di tecnologia, che eh, darà a voi e anche a me stesso l'opportunità di ripassare le varie lezioni che si studiano in classe in un modo un po' più vivace e, diciamo così, interattivo, anche se più di tanto non lo è. L'argomento di oggi riguarda la chimica e in particolare il sistema periodico. Dobbiamo sapere che la moderna tavola periodica come la conosciamo noi al giorno d'oggi non è nata magicamente dal nulla, bensì inizialmente la classificazione degli elementi è sempre stato un problema per tutti quanti i vari chimici delle epoche passate. In particolare eh, Mendeleev fu il primo a introdurre il cosiddetto sistema periodico della classificazione degli elementi eh, secondo eh, la massa atomica in ordine crescente praticamente. Al giorno d'oggi invece il criterio d'ordine non è più la massa atomica ma bensì il numero atomico z sempre in ordine crescente. Poiché all'aumentare di z aumenta anche la massa atomica i due ordinamenti differiscono soltanto per poche coppie di elementi. Per incolonnare gli elementi con proprietà simili, Mendeleev aveva collocato il tellurio, ad esempio, con massa atomica 128 prima dello iodio, con massa atomica 127. Questo, ripetiamo, per incolonnare gli elementi con proprietà simili. Infatti, possiamo arrivare a definire la legge della periodicità, che è la seguente. Le proprietà fisiche e chimiche degli elementi sono una funzione periodica del loro numero atomico z. La tavola sappiamo che sostanzialmente ha ben 118 elementi e in particolare eh, la tavola è divisa appunto in gruppi e periodi. I gruppi sono precisamente 18 e sono tutte le colonne, le righe invece sono i periodi e sono soltanto 7. In generale, il numero e la disposizione degli elettroni sul livello più esterno, simili per gli elementi dello stesso gruppo, determinano la somiglianza delle proprietà chimiche e fisiche degli elementi di un gruppo. Sostanzialmente che cosa ho appena detto? Ho detto che all'interno di uno stesso gruppo, quindi all'interno di una stessa colonna, gli elementi hanno proprietà chimiche e fisiche simili. Eh, basandoci ovviamente sui cosiddetti elettroni di valenza. Cosa sono gli elettroni di valenza? Gli elettroni di valenza sono effettivamente eh, gli elettroni disposti sul livello più esterno e se sono simili determinano le, eh, le, determinano le similitudini tra le proprietà fisiche e chimiche di più elementi appartenenti allo stesso gruppo. In particolare eh, arriviamo quindi a vedere proprio la struttura della tavola periodica. Le righe orizzontali abbiamo detto che formano i sette periodi. I primi tre periodi sono detti brevi periodi. I periodi dal 4 al 7 sono detti invece lunghi periodi. Gli elementi che chiudono i periodi sono i gas nobili, quindi l'ultimo gruppo sostanzialmente sono i gas eh, nobili. E le colonne verticali formano i gruppi, come già detto come già detto, e hanno una doppia numerazione. La prima, suggerita dalla IUPAC, in numeri arabi da 1 a 18, e la seconda, invece, in numeri romani da 1 a 8. Fra i gruppi secondo e terzo si trovano i numerosissimi elementi di transizione. In fondo alla tavola periodica sono presenti due file di 14 elementi metallici che costituiscono le due serie di lantanidi e degli attanidi, ovvero eh, elementi metallici con proprietà particolari. Eh, Detto questo, arriviamo ai simboli di Lewis. Chi è questo Lewis? Lewis sostanzialmente è un fisico che eh, ha stabilito un modo un po' più, se vogliamo, semplice per scrivere gli gli elementi. Infatti per scrivere il simbolo di Lewis di un elemento si riporta il suo simbolo chimico e intorno a esso si dispongono gli elettroni di valenza, un punto per ciascuno dei quattro lati. Quando un atomo possiede più di 4 elettroni di valenza, i punti si dispongono in modo da creare coppie di punti. Ricordiamoci che usiamo le strutture di Lewis solo per gli atomi che hanno nel livello esterno elettroni nei sottolivelli S oppure P, ok? Quindi soltanto se abbiamo degli atomi che hanno, degli atomi, scusatemi, che hanno eh, come elettroni sul livello esterno... Eh, degli elettroni appartenenti ai sotto livelli S oppure P. Se sono appartenenti alla D o alla F non utilizziamo la simbologia di eh, Lewis sostanzialmente. Detto questo, arriviamo a vedere le principali famiglie chimiche. Le principali famiglie chimiche sono quattro ad essere precisi, ovvero... Eh, le famiglie dei metalli alcalini e alcalino terrosi e fanno un gruppo. I metalli di transizione, un'altra famiglia, gli alogeni, un'altra famiglia e i gas nobili. Partiamo con le famiglie dei metalli alcalini e alcalino terrosi. I metalli alcalini sono quelli del gruppo 1 e eh, hanno la caratteristica di eh, essere estremamente reattivi tutti gli elementi di questo gruppo perdono facilmente l'unico elettrone di valenza diventando ioni positivi con carica 1. La famiglia dei metalli alcalino-terrosi invece comprende tutti gli elementi del gruppo 2. Sono anche questi molto reattivi e eh, la loro reattività aumenta scendendo lungo il gruppo sostanzialmente. Eh, essi tendono a perdere i due elettroni di valenza tendendo a diventare quindi ioni con carica 2 positivi. Come già detto reagiscono anch'essi a contatto con l'acqua, ma meno vivacemente rispetto ai metalli alcalini. I metalli di transizione invece eh, appartengono al blocco D sostanzialmente e eh, diciamo che hanno hanno sempre una buona reattività con l'acqua, ma non così elevata eh, come quella dei metalli alcalini e dei metalli alcalino-terrosi, quindi la loro reattività con l'acqua è minore rispetto a quella dei metalli del gruppo primo e secondo. Eh, Gli alogeni sono gli elementi del settimo gruppo, sostanzialmente, prendono facilmente un elettrone diventando ioni negativi con carica 1- e sono tutti elementi altamente reattivi, in particolare il fluoro e il cloro. Infine i gas nobili sono gli elementi dell'ottavo gruppo e eh, hanno una reattività quasi nulla sostanzialmente e per ora sono noti eh, dei composti stabili xenon con il fluoro e l'ossigeno e un solo composto stabile del krypton con il fluoro, quindi eh, ripeto sono quindi degli elementi eh, poco reattivi con una reattività quasi nulla. Introduciamo ora le varie proprietà atomiche e gli andamenti periodici, in particolare il raggio atomico che, a rigor di logica, è la metà della distanza minima di avvicinamento fra i nuclei di due atomi dello stesso elemento. In particolare eh, il raggio atomico varia periodicamente all'aumentare del numero atomico, quindi nei gruppi il raggio atomico diminuisce, quindi man man mano che saliamo eh, con il numero del gruppo eh, il raggio atomico diminuisce. Invece aumenta man mano che saliamo di eh, periodo. Il concetto è questo. In tutto questo il numero quantico principale N rimane invariato, aumenta però scendendo lungo il gruppo. Detto questo, l'energia di ionizzazione. L'energia di prima ionizzazione, chiamata EI come eh, pedice di un atomo è l'energia necessaria per rimuovere un elettrone dall'atomo stesso quando è isolato. Si misura in kJ su eh, moli, sostanzialmente, e ehm, tende, sostanzialmente, a, ehm, ad aumentare questa energia per numero di ionizzazioni, sostanzialmente. In particolare, più si è vicini al, al livello, effettivamente più a livello centrale, quindi più si è vicini al, al nucleo, eh, più l'energia è effettivamente alta. Detto questo, parliamo, parliamo dell'affinità elettronica. L'affinità elettronica è l'energia che si libera quando l'atomo isolato in fase gassosa cattura un elettrone e eh, aumenta all'aumentare del gruppo e eh, aumenta al diminuire del periodo. L'elettronegatività di un elemento misura la tendenza di un atomo ad attrarre la seglie elettroni coinvolti in un legame, anch'essa aumenta al, all'aumentare del gruppo e diminuisce invece al diminui- al, all'aumentare del periodo. Poi, le... Parliamo ora delle proprietà chimiche e gli andamenti periodici, in particolare introduciamo il concetto di metalli, di non metalli e di semimetalli, dopodiché avremo finito. Gli elementi metallici sono più di 80 e occupano la parte sinistra del sistema periodico, il cui confine corrisponde alla linea a gradini sostanzialmente eh, che si trova nelle, nelle varie tavole periodiche. Eh, Cosa, quali sono le loro caratteristiche generali? Dunque, sono solide a temperatura ambiente, tranne il mercurio, sono malleabili, duttili e sono sia conduttori termici che elettrici. I non metalli, invece, occupano la parte destra in alto del sistema periodico e quali sono le loro caratteristiche? Semplicemente opposte, sono opposte a quella dei metalli. I semimetalli, invece, hanno delle proprietà intermedie tra i metalli e i non metalli e sono situati lungo il confine che separa metalli e non metalli, ok? Quindi questa era un po' la la parte riguardante il sistema periodico. Grazie mille per aver ascoltato questo podcast, spero di essere stato eh, d'aiuto per magari una verifica o un'interrogazione, quello che è, insomma... Eh, Grazie mille ancora per aver ascoltato questo podcast e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti!